0: Vi lämnade lite grann förra gången kan man säga och bara göra en kort sammanfattning då, så hade vi gått igenom Paulus och Barnabas första missionsresa där de hade, vid den tiden de hade seglat från Antioquia till Cypern och sen till Atalia, Perge och det upp till Iconium och sen Lystra, Derbe och tillbaka till, till Atalia och sen tillbaka hem via sjöväg kan man väl säga. Så det var en kort resa där de hade fått uppleva förföljelse och problem under den resan. Paulus hade blivit misshandlad nästan till döds men klarade sig. Och var tillbaka på benen sen och började evangelisera och fortsätta resan. Men efter den resan så kom det en, en schism, kan man väl säga, kring huruvida de som var greker, det vill säga hedningar som kom till tro, om de var tvungna att genomgå um, omskärelse precis som judarna. Om omskärelsen var ett måste för att de ska bli frälsta, och om moselag behövde hållas också fast de trodde på Jesus, eftersom det fanns en rörelse och en en vana bland judarna självklart att de ska hålla lagen. Då hade kyrkan samlats för första gången i kapitel 15 i Jerusalem för att bestämma kring huruvida detta var nödvändigt eller inte. Och det som kom fram efter mötet där, det var att det inte var nödvändigt det enda rådet som skickades till hedningarna vad de skulle avstå från blod och Omoraliska handlingar i princip Sen var det inte mer med det Och det var där man lämnade situationen Paulus och Silas Som var en av de prominenta profeterna Från kyrkan i Jerusalem Efter mötet i Jerusalem Så åkte de upp Och sen kom tillbaka till Antioquia då, Där de... De stannade kvar där ett tag till. Och vi börjar läsa från kapitel 15, vers 36. Och där börjar Paulus andra missionsresa, då kan man väl säga. Och kartan vi har framme där är med hans andra missionsresa. Och detta sker ungefär fem år efter hans första missionsresa. Så det har gått fem år cirka och så börjar hans andra missionsresa med kapitel 15. Efter en tid sade Paulus till Barnabas, det var de två som hade varit på första missionsresa Vi borde resa tillbaka och besöka bröderna i alla städerna där vi predikat Herrens ord och se hur de har det. Barnabas ville då ta med Johannes som kallades Markus, Men Paulus tyckte inte det var lämpligt att ta med sig den som hade övergett dem i Pamfilien och inte följt med dem i arbetet. Konflikten blev så skarp att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Paulus däremot valde Silas och gav sig iväg sedan bröderna överlämnat honom åt Herrens nåd. Om ni kommer ihåg i första missionsresa så fort de landade från Sypen här till Atalia så åkte de till Perge och när de kom till Perge där då stod det att Johannes Markus lämnade dem och det står inte riktigt varför det stod bara att han lämnade dem i kapitel 14. Men uppenbarligen från det vi läser här så upplevdes hans avgång kan man säga som att han i princip deserterade dem han, han bara lämnade dem och drog antingen så blev det för jobbigt eller det var för tråkigt eller vilken anledning det var vi vet inte men uppenbarligen så, så hade han lämnat dem utan att de tyckte att det var okej och nu när de skulle åka iväg, om ni kommer ihåg Johannes Markus var kusin till Barnabas och nu ville Barnabas ta med sig Johannes Markus igen. Och Barnabas har vi pratat om tidigare att hans karaktär var en väldigt omvårdande människa. Han, han var mån om folk, det var han som tog sig an Paulus när de andra ifrågasatte honom och han var en sån som var en, en god människa och förmodligen kanske släktskapet eller också den här inställningen att vi får ge honom en andra chans, det vet vi inte exakt vad anledningen var men han ville ändå ha med Johannes Markus. Barnabas som ni kommer ihåg, han var ursprungligen från Cypern så det kanske passade bra också att han skulle åka nu tillbaka till Cypern Um, Paulus dog ville inte ha med det att göra utan han vägrade ta med Johannes Markus och det är intressant att se en konflikt mellan två stora gudsmän kan man väl säga och man kan undra har någon av dem hade någon av dem fel var det rätt att ta med sig Johannes Markus eller var det fel att ta med sig Johannes Markus och svaret är vi vet inte. Vi vet inte om de hade kommit in i köttet och varit arga på varandra eller om de bara i anden har kommit överens om att det här är kanske inte Guds vilja att vi åker tillsammans utan vi får se om Gud har en annan plan för oss. Vi har ingen aning men uppenbarligen diskussionen har varit ganska så allvarlig så det har inte gått på, på bara en liten kort stund utan det hade tagit lite tid och kanske malt ett antal argument det beskrivs också som konflikt konflikten blev så skarp att de skyldes åt och eh, känslan är att kanske var det eh, inte nödvändigtvis helt helt dem i den här diskussionen men det slutade i vilket fall med att Barnabas, med sig Johannes Markus och åker till Cypern och Paulus bestämmer att ta med sig Silas som vid det här laget återigen, han hade följt med Paulus från, eh, från Jerusalem här nere upp till Antiokia, och blivit kvar i Antiokia och undervisade tillsammans med Paulus och han var en känd profet från kyrkan i Jerusalem så de två hade kommit varandra nära under den här perioden och bestämmer sig att de åker tillsammans ehm, och det står att församlingen lämnade eller bröderna överlämnade, dem, eller överlämnade honom åt herrens nåd, så de fick återigen kan man säga församlingens välsignelse för den här resan så syftet som Paulus hade var att han ville nu tillbaka till det här området där de hade etablerat församlingar vid tidigare resa det vill säga Iconium, Lystra, Derbe eventuell Perge och så vidare för att stärka de som hade nu tillhört församlingarna. Så det var en önskan att följa upp arbetet som de hade påbörjat. Och det här var ju ganska tidig start när evangeliet hade börjat nu pressas åt, åt västerut från Antiochia, som var ett väldigt starkt kristet centrum vid det laget. Så började de gå öst, ö, västerut och nu ville de vidare för att stärka församlingarna och eh, vers 41 så står det han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna så till skillnad från förra gången eh, bestämmer de sig nu att ta landväggen till de här församlingarna, förut så åkte de via Sypen, kom i land här och sen gick de upp hit passerade bergkedja här nu kommer de landvägen och börjar den. och Det är mycket möjligt att anledningen till det, det är att det, finns, det fanns redan församlingar här i Kilikien. Därför att här har vi Tarsus. och Här hade Paulus varit verksam i tio år innan han drog på sin första missionsresa. Så vid det laget, antingen på grund av hans verksamhet eller andra kristnas arbete, troligen hade etablerats ett antal församlingar. Så de ville ta den vägen och möta bröderna och styrka församlingarna på vägen då vers 1 kapitel 16 Paulus kom också till Derbe och Lystra där fanns en lärjunge som hette Timotheus han var son till en troende judina men hans far var grek bröderna i Lystra och Iconium talade väl om Timotheus Paulus ville ha med honom på resan och av hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom eftersom alla visste att hans far var grek. När de kom dit så hittade de Timotheus som vi inte vet om de kände sedan tidigare eller inte men uppenbarligen så hade han kommit i tro efter Paulus första missionsresa. Så han var inte jättegammal i tron, vi vet inte exakt när han kom i tron men eftersom det hade gått fem år från första resan till nu så var han inte extremt gammal i tron utan någonstans däremellan hade han blivit frälst. Paulus pratar lite grann om, om detta med Timotheus där han, när han skriver i, till Timotheus i, i brevet till Timotheus så skriver han hur han uppskattade Timotheus som hade vuxit upp under en god lära av hans mormor Eunike och hans mamma Lois. Som mormor redan hade kommit i tro, hans mamma hade kommit i tro och hon var Judina och hon hade haft en fantastisk inverkan över Timotheus liv. Och det är väldigt intressant att se många gånger i Bibeln. Det finns så många tillfällen om. Där kvinnornas vikt i barnens uppfostran är betonad gång på gång. och Det finns jättemånga situationer i gamla testamentet av kvinnor som genom sin tro, genom sitt liv har fostrat upp barn som har vuxit med Guds fruktan. Ni kommer ihåg Hanna som var i templet och bad att Gud skulle ge henne ett barn- och bestämmer sig att om hon får ett barn så kommer hon dedikera det barnet till Gud. Och det barnet sen växer till att bli en av de mest berömda domarna som Gamla testamentet har. Samuel som styrde Israel i en period där Israel hade förfallit andligt i en nivå som var under all kritik. Och han lyfte nationen i Guds tron och han styrde nationen med en... En klarsynt, ett klarsynt sätt under guds ledning han hade en mamma som verkligen betyder någonting för hans, hans uppväxt även i, i andra fall i Bibeln så ser vi hur kvinnor påverkar barnens uppfostran och det är lite grann det tragiska med det moderna samhället när man försöker att Få kvinnan att frigöra sig till den punkten där kvinnan ska vara lika lite hemma med barnen som männen har varit förr i tiden för förut hade mannen alltid försörjningsuppdraget de var inte lika närvarande hemma men man hade ofta starka mammor som såg till att barnen växte med väl med guds och med en, en, ja, en, en civiliserad uppväxt helt enkelt men allt eftersom familjerna kollapsar och skilsmässorna ökar och karrierismen ökar där både män och kvinnor jagar allt möjligt utom att vara hemma med sina barn så märker vi kollapsen hos barnen också i våra samhällen där barnpsykiatrin är överflödad av barn som mår dåligt självmord bland ungdomar ökar lavinartad depressioner bland ungdomar ökar lavinartad därför att familjerna har kollapsat och hur mycket jag än skulle vilja säga att mannens uppgift är lika stor som kvinnans så kan jag ändå säga att jag tror att kvinnans uppgift är extremt mycket viktigare än mannen därför att kvinnan är den som har barnet från födelsen ger värmen, ger tryggheten till barnen medan mannen är oftast den som som Carolina sa så idag till mig att man hade gjort någon slags studie där man visade när barn pratar med sin, sin mamma vad ställer barnen för frågor? Och då är mamma, var, var är mina grejer? När ska vi äta? Vad äter vi idag? Ehm, när ska vi åka dit? Vad ska vi göra då? Och så vidare. Ehm, när barnen frågar pappan så ställer de en fråga och det är, var är mamma? <laughs> och det säger allt. Det säger hur viktig mamman är för barnen i de tidiga stadierna i livet Då, då barnen är mycket mer eh, runt mamman och behöver mamman Och känner att de behöver mamman snarare än att de behöver pappan Sen kan senare i livet många gånger papporna få en viktigare och viktigare roll Men i det initiala stadiet är mammornas uppväxt livsviktig för barnens tro För barnens uppfattning om Gud och, och Timotheus, vi har inget bekräftat att hans pappa var kristen, men vi vet att hans mamma och hans mormor var kristna. Och de hade betytt så mycket för hans uppväxt, så han blir, han, han växer till den punkten där Paulus kallar honom för min kära son i första Korinthiebrevet kapitel 4 vers 17. Men finnas det beskrivningen av Timotheus Haransen i Filippiebrevet? Som jag tycker är en fantastisk beskrivning om vad Timotheus var för slags person och vad han betydde för Paulus. Så vi kan öppna till Filipi-brevet kapitel 2. Jag har fått en ny bibel och jag hittar mycket svårare i den här. Carolina tyckte att texterna i den bibel jag läste var så konstiga så ingen förstod någonting. Så jag har fått en mer modernare bibel men nu hittar jag inte jag i den längre. Filippe brevet kapitel 2 så kan vi läsa från vers 19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att snart kunna sända till mot just till er så att även jag blivit gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Alla söker de sitt inte Jesu Kristi sak. Men ni vet hur äkta han är. Som en son vid, vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Honom hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. Alltså att få den här rapporten från Paulus. Att det är ingen som han. Alla söker sitt. Alla är egoistiska. Alla är upptagna med världsliga saker. Timotheus han söker Kristi sak han bryr sig om er och det är någonting som jag bara önskar så mycket för vår församling och han är äkta det finns så mycket falskhet bland kristna idag som man mår illa i väldigt många församlingar som man, man hamnar i eller kristna som man pratar med en falskhet som är äcklig och som är syndig och är ogudaktig och mycket till och med skrämmer människor från tron. Därför att så många kristna är falska. Men om Timotheus så säger Paulus, han är äkta. Han säger vad han menar. Han menar vad han säger. Han är ingen falsk person. Och äktheten är vad jag efterfrågar så mycket i församlingen. Jag efterfrågar äkthet i predikan, jag efterfrågar äkthet i lovsång, jag efterfrågar äkthet i bön, och detta pratar jag om mig själv framför allt. Att det vi gör så ska det vara äkta. Inte ett skådespel som vi ställer upp för varandra, inte en slags fasad bakom vilka vi ska gömma oss, utan vi ska vara äkta. För utan den här äktigheten det är det i princip omöjligt för oss att kunna uppnå en gemenskap med varandra men desto svårare med Gud. Jakob säger i hans brev Ni ber men ni får ingenting därför att ni ber med felaktiga motiv. Vi kan sitta och rabbla saker i bön för Gud men vi får ingenting därför att han ser vårt hjärta han ser att vi inte är äkta. Vi ber med felaktiga motiv och vi måste vara äkta i vårt hjärta för att, vår, för att våra böner ska kunna komma upp som ljuvlig doft till Gud. För Våra, våra böner beskrivs i Bibeln som rökelse som, som kommer till Guds tron. Någonting som behagar Gud. Så varenda gång vi kommer med äkta böner till Gud så, så, så känner Gud behag det glädjer honom att höra hans barn prata äkta med honom förstår ni vad tråkigt det vore om våra barn skulle prata oäkta med oss att förstå hela tiden när de pratar att de bara spelar ett spel de sätter en mask, de spelar en roll det finns ingen äkthet, det finns ingen sanning i det de säger till oss vilken tråkig relation det skulle bra i våra familjer om vi inte kunde, kunde vara öppna mot varandra barn och vuxna föräldrar, men det är precis det livet vi lever med Gud där vi står och sjunger lovsånger på ett oäkta sätt som vi inte ens menar vad vi säger, vi sjunger verser som vi inte ens förstår vad de betyder, många gånger som man hör till och med viluläror sjungas i lovsånger och kristna står och gråter och viftar med händerna och det är rent obibliska saker som sjungs predikningar som är Um, ja, oäkta eh, tråkiga, döda, livlösa eh, utan kärlek, utan engagemang utan smörjelse från heliga anden och det går inte att växa som församling så länge vi spelar en, ett spel vi har en fasad, vi har en mask bakom vi, vilket vi gömmer oss när samtalen mellan oss är inte äkta och intresset för varandra är inte äkta. Timotheus brydde sig om kyrkan i Filippi. Därför att i hans hjärta det gällde att göra kristig sak. Och leva så som Kristus levde. När Kristus var på jorden så sa Filippus bland annat till honom. Här är vissa hos fadern. Och Jesus sa till honom. Men har ni varit med mig så länge och fortfarande inte förstått? Den som har sett mig har sett fadern. Så vill ni se hur Gud är, titta på mig, säger Jesus. Gör som jag gör. förstå vad jag gör så förstår ni hur fadern är. Se min kärlek, då ser ni faderns kärlek. Se hur, hur jag bryr mig för er, så ska fadern bry sig för, för er. Men när Jesus har lämnat jorden, när han har gått till himlen, då har han lämnat oss- som ambassadörer för honom så att när världen tittar på oss så ska de se honom. Kan vi säga detta att när världen tittar på mig så ser de Jesus? För det är exakt det jag är kallad till att vara, att vara en spegelbild av vem Jesus är. För världen kan inte se Jesus- Världen är förblindad, de har ingen möjlighet Satan håller folk fångna Och han tillåter dem inte att se Gud Han tillåter dem inte att tro på Gud Men genom att se oss Så kan de förstå vem Jesus var Och det är ganska tragiskt När hippidemonstrationerna på 70-talet i USA Demonstrerade med stora plakater Där det stod Jesus ja, kristendom nej med andra ord, de hade inget emot Jesus men de hade emot kristna och upplevde inte att kristna representerade Jesus på rätt sätt och ville inte ha med dem att göra. Vilken, vilken spegelbild är vi av Jesus idag? Är vi verkligen äkta eller har vi blivit så falska och så intagna på något sätt i en slags rollspel så världen kan inte se Jesus i oss utan de ser en korrupt bild av det som Jesus var. Och församlingen allt eftersom det har blivit kötsligare så har man tappat Jesus bilden. Man ser inte Jesus i församlingen, man ser inte Jesus i kyrkan. Och därför så lockar inte kyrkan någon att vilja vara med. Min mamma vägrade i många år komma mig till kyrkan därför att hon såg hur de i församlingen var vilket liv de levde där det fanns otrohet det fanns maktspel det fanns kamp om pengar kamp om positioner bland äldstekåren undermineringar av varandras kvaller, lögner fällor som man, man la fram för att någon annan ska falla i och kunna avancera istället och så vidare fula spel i alla dess former och min mamma tittade på detta och sa vad ska jag göra i hennes värld så var Gud och kyrkan samma och det är helt rätt Jesus och församlingen är samma vi är ju hans brud, vi har hans bild inför världen men vilken bild förmedlar vi? Paulus säger, ingen är som han, för alla söker sitt. Men inte Timotheus. För för Timotheus var det viktigt att göra kristig sak och vara äkta. Bry sig om de andra människorna på riktigt så som Jesus hade gjort. Och här i kapitel 16 så möter vi honom för första gången. Och om vi kommer att... Gå igenom Bibeln mer och komma in i epistlar och så vidare. Vi kommer möta honom många gånger fler. För han blir en viktig äldste för församlingen i Efesus och styr på ett väldigt fint sätt som Paulus berömmer många gånger i de epistlar han skickat till Timotheus. Faktum är att ingenstans i någon epistel som man har skrivit till honom har Paulus kritiserat honom någon gång, han skäller ut kyrkan i Korint, han skäller ut kyrkorna i Galatien han, uh, han ger sig även på, på kyrkan i Rom bland annat Efesus eh, har han några grejer att säga till dem Inte mycket till kyrkan i Filippi Där verkar de en väldigt fin församling Men Timotheus har han inget negativt att säga Utan han bara berömmer honom Och uppmuntrar honom Och är tacksam att han har honom Timotheus är den som sedan sida vid sida Kämpar med Paulus Även i Paulus svåra tider När han sitter i fängelset så en underbar ung kille som vi träffar nu i aposteljärningarna 16 som kommer växa till en av stora gudsmännen i Nya Testamentet framöver. Men de möts här i kapitel 16 och Paulus känner till hans, hans mormor Eunike. Han känner till hans mamma Lois. Och när han ser till Motius här så känner han att jag vill ha med honom på resan. Men... Det finns ett problem, och det är att det är mycket judar som skapar problem. Ni kommer ihåg att en anledning till att Paulus stenades i Lystra var att judar från ikonium kom över och underminerade hans evangelium därför att de var jättearga över det evangeliet han predikade. Och Han bestämmer sig att omskära Timotheus. Och här kan man tycka att det är... Lite motsägelsefullt, därför att om man läser Paulus diskussion i kapitel 15, han kämpar väldigt mycket mot att omskärelsen ska praktiseras. Inte nog med det, men i episten till Galaterna hela episten nästan handlar om hur värdelöst det är att ens diskutera omskärelse, därför att det är genom tro på Jesus som frälsningen kommer Inte genom omskärelse, inte genom moselag Så Paulus var en aggressiv eh, motverkare Om man säger så, av omskärelse Därför att den omskärelsen menar han Har ingen mer betydelse nu när Jesus har kommit Och omskärelsen görs runt hjärtat nu Genom tro på Jesus Så varför bestämmer han sig att omskära Timotheus? Det är väldigt enkelt, Timotheus var ju redan jude därför att hans mamma var jude så enligt lagen om mamma var judina då var barnen judar om pappa var jude men mamman inte var jude då var inte barnen judar intressant nog, så mammans religion eller mammans tillhörighet till judaismen var det som avgjorde huruvida barnet skulle vara jude eller inte och eftersom mamman var jud, judinan då var Timotheus jude och eftersom han var jude, då förstod Paulus att detta kan skapa ett problem. Eftersom hans pappa var grek. Och då kommer judarna förmodligen ha ett problem med att Timotheus inte är jude utan att han kommer dit som grek, det vill säga icke omskuren. Därför att i det här läget. Så ser inte Paulus ett problem med att omskära Timotheus eftersom han var jude. Därför att omskärelsen är ju ändå betydelselös. Däremot så är det ett bra sätt att öppna porten för att komma och predika evangeliet till judarna som annars hade kanske vägrat ta emot Timotheus. Och Paulus pratar väldigt mycket om, om den här inställningen. Så om vi tar första Korintsebrevet det kanske förklarar lite bättre för oss hur han tänkte i det här läget i kapitel 9 om vi går så har han en förklaring om hur han jobbar i sin tjänst som apostel vad han har för, för sätt att agera kapitel 9 första korintiebrevet och sen börjar med vers 20 då säger han så här för judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar för de som är under lagen har jag blivit som de som är under lagen- fast jag själv inte är under lagen för att vinna de som är under lagen. Så han menar på att jag lever inte under lagen längre. Jag lever i nåd, i tron på Jesus Kristus. Men måste jag agera enligt Moselag för att vinna dem, då gör jag det. Även om jag anser att det är helt meningslöst. Det kommer inte ge mig någonting i min relation med Gud- men det är inga problem för mig att göra avkall på det jag tror på så länge det inte är grejer som kräver att jag kompromissar i min tro med Gud. Så han är beredd att leva som de gjorde för att kunna få dem till Kristus. Vers 21, för de som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag för de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga för alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några allt gör jag för evangeliet för att även själv få del av det så han är beredd att, att göra avkall på det han tycker om det, han, det, det sätt han lever så länge det inte inkräktar i det som är rätt och fel han är inte beredd att synda han är inte beredd att kompromissa men utöver det så är han beredd att göra allt för att få människor till Kristus och i det här läget så kan man säga så ser han att det finns en bra anledning att se till att Timotheus blir omskuren i Galatiebrevet kapitel 2 vers 3 så säger han dock en helt annan sak om Titus Titus var grek och de här som krävde att hedningar ska omskära sig hade härjat nu i kyrkorna i Galatien och då berättade Paulus för dem att han vägrade omskära Titus därför att Titus var grek och då ville Paulus skicka ett tydligt budskap att omskärelsen behövs inte för att bli frälst utan tron på Jesus räcker men eftersom Timotheus var jude då spelade det ingen roll om han omskar honom då kunde han, han få plötsligt en öppen dörr till judarna prata enklare om evangeliet med dem men när det krävdes att omskära Titus, det vill säga när det krävdes att acceptera att omskärelsen var så viktig så du måste ha det för att tro på Jesus Kristus, då vägrar Paulus omskära Titus. Så det var två olika fall med två olika personer, den ena grek, den andra jude. Så det handlar inte om att Paulus kompromissade utan att han såg möjligheten att vara allt för alla för evangeliets skull. Och där kan jag säga det talar ganska mycket till mig för att när man möter vissa kristna i olika sammanhang så har de olika seder och vanor eller hur människor ser på kristna. Det är väldigt viktigt att tänka på det. Så i vårt samhälle och jag tror att ni kan hålla med mig om det så om man frågar folk utanför församlingarna hur de ser på kristna så är det många gånger det här att Ja, men man får inte dricka och man får inte röka och man får inte göra så och så vidare. Så här är deras bild av hur vi är. Och då är det frågan, ska jag gå ut i samhället och börja leva fritt i de friheter som jag har? Och inte bry mig vad de tycker och tänker om mig. Ska jag sitta och dricka sprit ut i samhället därför att Bibeln egentligen inte förbjuder oss att dricka alkohol. Det förbjuder oss att bli fulla. Det, förbjud, det, det uppmanar oss att bli fulla med heliga anden, inte fulla med sprit. Men ingenstans i Bibeln förbjuds alkohol. Jesus har druckit, det vet vi. Så um, Paulus säger till Timotheus att det är okej okay att dricka. Och vad många kristna har gjort, det är att i deras intresse att kanske förlusta sig lite mer i vad världen har att erbjuda och säga, Bibeln säger inte att vi inte får dricka så varför ska vi inte göra det? Nej, men vad säger världen om det? Vad säger mina grannar om de ser mig sitta och dricka? Vad säger mina grannar om de ser mig sitta och röka? Ingenstans i Bibeln ens diskuterar cigaretter. Det, det står att ingenting får Ta över, eller ingenting får förslava oss under ett missbruk till exempel. Men så länge någon säger att jag röker, bara fest eller varannan vecka, eller sådär, ja då går det bra liksom antar jag. Men vad säger mina grannar? Det finns dock länder där kristna anses inte ska dricka kaffe, därför att kaffet anses som en, ett medel som kan ta över ens liv. Och bli beroende av. Så om vi besöker de här länderna, så tycker jag det är väldigt viktigt att vi bete oss precis som Paulus gör. Och låter bli kaffet. För deras skull. För att vittnesbördet inte ska bli förstört. För att vi ska få en lättare dörr att predika evangelium och inte lägga spärrar i deras möjlighet att se budskapet från Gud komma. Sen om vi sitter och dricker kaffe i vår kultur här i Sverige där inte en människa ute i samhället tycker det är konstigt om en kristen dricker kaffe, då har vi inget problem. Men att gå och dricka kaffe i ett land där kaffet anses vara synd kan bli problematiskt för oss om vi tar oss den friheten. Och Paulus säger, jag är beredd att begränsa mina friheter om jag kan få några till tron. Han är beredd att offra allt- som han har rätt till att göra Och om ni läser romabrevet kapitel 14 så är det en exposé om vad kristna friheter egentligen betyder. Och han kan säga jag kan göra allt, allt är mig tillåtet, säger han där. I första halva av kapitlet. I andra halva av kapitlet börjar han berätta hur han börjar strypa sina friheter för andras skull. Jag har de här friheterna, men jag väljer att inte använda dem för andras skull. Därför att Kristus evangelium är så mycket viktigare för honom än hans friheter. Och Det här är ett exempel på hur han är beredd att gå i ett område där han normalt skulle ha sagt det behövs inte. Omskärelsen gör ingen skillnad i det läget. Om man åker till exempel... Det blev oftast en konflikt i kyrkorna i Rumänien när västerlänningar kom och kom i shorts i kyrkorna. Därför att det var... Man gick inte i shorts i kyrkan så enkelt var det. Kvinnorna gick alltid i kjol. Och det kom amerikanskor eller ja, nordiskor och så vidare och kom med byxor. Och, och man kände alltid liksom... Det bara krockade så mycket. Och de ansåg att Men jag har ju frihet att klä, precis, klä mig precis hur jag vill. Ja! men varför måste du göra det här är det så svårt för dig att ta på din kjol när jag var i Rumänien för ett antal år sedan så det här kedjan fick jag ut av Carolina när jag fyllde 30 jag har i princip haft det sedan dess men när jag var i Rumänien och skulle prata i en församling jag tog bort det därför att där anses att det är inte fint det är inte okej okay att man har smycken eh, av varken man eller kvinna på den tiden då och då kände jag liksom att det är inga problem då, då plockar jag bort det där den kedjan ska inte vara ett hinder för att någon där ska kunna få ett problem med att höra Guds budskap så det är lite sådana saker som jag känner att vi som kristna måste vara känsliga för så att vi är beredda att offra våra friheter för någon annan så att evangeliet aldrig behöver få ett hinder i vårt sätt att leva i det beteendet vi har. Men jag tycker att vi kristna har blivit väldigt eh, mer hänsynslösa och mer egocentriska. Vi vill gilla vad vi, vi vill göra vad vi tycker om att göra, och de andra får bara acceptera. Och det är precis så världen tänker. Det är precis det Tjeven talar om för oss. Du ska göra vad du själv vill. Du ska inte bry dig om andra. Du ska uppfylla dina drömmar. Du ska göra det du, det får dig att må bra. Medan Bibeln säger tvärtom. Tänk hela tiden på din bror. Tänk hela tiden på den andra. Och var beredd att offra dig för dem. För det är ju äkta kärlek i Jesus Kristus. Och det är någonting som vi kanske behöver växa mer i. Och anpassa oss mer till då som Paulus sa. Men han bestämmer sig i alla fall att omskära Timotheus för att på så vis inte hindra evangeliet från att komma fram Vers 4 När de reste genom städerna överlämnade de besluten som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade fastställt Så i kapitel 15, om ni kommer ihåg så, så um, uppmanades apostlarna att ta med det brevet från kyrkomötet och var de än åkte så skulle de visa vad kyrkan har bestämt kring hur kristna ska förhålla sig till frälsningen och tron på Jesus Kristus. Och det var de besluten nu som Paulus och Silas och Timotheus lämnade till församlingarna som de besökte. Vers 5 är det vanliga, den vanliga versen i apostlagärningarna och församlingarna stärkte i tron och växte i antal för varje dag. Jag vet inte hur många gånger den här versen kommer att församlingarna växte och Gud lade till dagligen nya och nya. Och det är så fantastiskt att se. Alltså apostelgärningarna om ni kommer ihåg i början när vi gick in i brevet det heter på, på grekiska praxeis apostolon vilket betyder apostlarnas praxis. Det vill säga hur gjorde apostlarna? Det är egentligen det det handlar om. Så för oss som församling är apostlagärningarna det grundmanualen för hur vi ska styra vår församling. Hur ska vi leva som församling idag? Och Det vi ser permanent i apostlagärningarna är det dynamiska livet under heliga andens ledning och avhållsamhet från synd. Det var det karakteriserade deras församling och som det stod i början på apostlagärningarna de ägnade tiden åt bön, apostlarnas lära det vill säga bibelstudiet åt gemenskap med varandra och brödsbrytelsen Det är de fyra elementen som de ägnade sin tid åt Det var det de levde för Det var det de sysslade med som församling och det som hände när de levde så och följde heligandens ledning det är att församlingarna växte. Och församlingarna växte och församlingarna växte hela tiden. Och det är så fantastiskt att se. De var inte andra människor än vi är idag. De hade samma problem. De hade familjer att försörja. De hade jobb de behövde ha de hade världsliga problem de fick möta allt ifrån hon till förföljelse till brist på produkter och varor ni kommer ihåg svälten i Jerusalem som apostlarna fick ta grejer för att hjälpa alltså de genomgick genom ett liv precis som vi gör men de valde att prioritera det som Gud ville att de skulle prioritera och det resulterade i att de upplevde tillväxt och församlingarna stärktes hela tiden sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de blev hindrade av den heligande från att förkunna, förkunna ordet i Asien. Så här kan vi titta lite på kartan. Det här området är vad som heter Asien. Så det handlar inte om Thailand eller de områdena utan det här kallar de för Asien. Och heliganden förhindrade dem att predika där. Så istället så gick de uppåt mot Galatien här, det här området. Och vi vet att i Galatiebrevet när Paulus skriver till dem berättar han, och nej jag var hos er så, så brydde ni er så mycket om mig som ni kunde ha plockat ur era egna ögon för min skull. Vilket innebär att han hade varit där och etablerat kyrkor i Galatien. Men vi har inget inget i apostelgärningarna skrivet om församlingar som man etablerat däremot så från Galatiebrevet förstår vi att han hade varit här predikat evangeliet och etablerat församlingar och det skett förmodligen nu när de tillsammans började gå uppåt och predika och etablera församlingar i Galatien vi vet inte hur långt de har varit men någonstans här i Frigien och Galatien så hade de rört sig och predikat evangeliet och det är ju det är ett område, Galatien var ett område som var lite vildare i de trakterna, men uppenbarligen så, till slut så har evangeliet börjat få fotfäste men det de ville var egentligen Asien, och anledningen till det kan jag tänka mig, beror bland annat för här fanns det några stora handelsstäder, Efesus bland annat, som var en väldigt viktig stad, och det är klart, man kanske ville dit, komma åt mer människor Starkare judiska församlingar Möjlighet att komma in och predika evangeliet bland dem Men helige anden förhindrar dem Från att komma dit Och när han skriver till Galatien Han skriver Paulus att Ni vet själva hur sjuk jag var när jag kom till er Så det är mycket möjligt att Paulus har blivit så sjuk så de kunde helt enkelt av olika anledningar kanske inte åka in i Asien utan fick fortsätta uppåt istället till Galatien vi vet inte om det var sjukdom eller vilket sätt Heligande använde för att stoppa dem men han gjorde det och det är ganska så härligt att se, därför att de hade sina planer förmodligen kalkylerade att vi ska åka till Asien och göra det och det arbetet men heliganden stoppar dem. Föreställer hur våra liv skulle kunna vara om när vi möter väggspärrar och motstånd så skulle vi istället för att skrika och vara irriterade och vara deprimerade och besvikna och gråta och, och, och bara tycka att allt är jobbigt och eländigt och om vi förstår att vår Gud har alltid en plan jag kan inte åka på en väg och få en punktering utan att Guds vilja har varit att jag ska få det jag kan inte åka någonstans och missa ett tåg eller ett flyg utan att Gud har syftat till att jag ska göra det. I allting som sker så finns det en mening och det finns en plan. Och Det faktum att vi är så oftast irriterade, arga, besvikna när motgångar kommer det beror på att vi inte känner vår Gud. Vi har ingen aning hur Gud egentligen är. För skulle vi verkligen känna honom och ha äkta tro på honom Då skulle vi se som jobba har sagt Gud har gett och Gud har tagit Må hans namn bli välsignat och får vi se vad som händer Gud har en plan Han vet varför Jag lyssnade på en predikan om en pastor som berättade hur Mitt i natten på väg från en församling fick han en punktering på motorvägen. Och som man sa att ni vet ju själva hur det är. Vem stannar på motorväggen och hjälper dig? I princip ingen. Så han lyckades till slut ringa bärningsbilen. Och han var lite halv stressad. För hans fru hade verkligen sagt att försöka vara i tid ikväll. Och var inte för sen och så. Där står han liksom med punktering. Och... Inte med protest, men lite grann så där, Gud, varför? Varför måste detta ske? Och när bärningsbilen kom fram då plötsligt kände han hur Gud talade till hans hjärta därför. Och då tänkte han ja, då kanske är det så att jag behöver vittna till den här mannen i bärningsbilen vilket han gjorde hela vägen hem predika evangeliet för honom då. Så att det är lite lite sådana saker som inträffar i våra liv som när vi tänker mänskligt så agerar vi som människorna brukar göra men vi bör tänka andligt för förstår ni vilken seger vi har mot djävulen som permanent försöker att sabba för oss för att vi ska bli irriterade, vi ska bli besvikna, vi ska bli modfällda vi ska börja bli arga på Gud, hur kan Gud tolerera detta, om han älskar oss, varför måste mitt barn bli sjuk, varför ska någon i min familj dö, varför måste vi gå igenom de här svårigheterna, hur kommer det sig att alla har det bra men inte jag, som David säger varför vill signa Gud de, de som är onda men inte de goda, här måste jag David gå igenom hela det elendet och så tittar jag på de som syndar och de lever i framgång de har allt de behöver Hela tiden det här är sånne manget, varför, varför, varför? Den frågan behöver vi inte ställa ens till Gud. Därför att det finns bara ett svar och det är därför. Det är ungefär det svaret Gud ger till jobb. Han förklarar aldrig för jobb varför han har gått igenom det han har gått. Utan det Gud säger till jobb är, vem är du att fråga? Vem tror du att du är som kan fråga mig varför? Varför är nyckelordet i hela jobbboken? Ett av de ord som dyker mest upp i jobb, det är varför. Han frågar hela tiden och Gud ser aldrig varför. Han bara säger, och vem är du att ställa frågan förresten? Har du skapat himlen? Har du skapat vindarna? Har du satt ihop hela det här universumet? Får du stjärnorna att stå på himlen av sig själva? Har du gjort allt detta? Har du satt Beetlejuice som en av de största stjärnorna på himlen? Och har du fått det i omlopp så att det rör sig med rätt hastighet om vi översätter med modern språk? Så Gud bara fråga jobb, har du gjort allt detta? Så att du känner att du har rätt att fråga mig varför? Vi har ingen rätt att fråga Gud varför Vi ska bara säga Gud har gett, Gud har tagit Må hans namn bli välsignad Det är det bästa vi kan säga till Gud Vad du bestämmer fader så är vi med För han älskar oss mycket mer än vi vill älska oss själva och han kommer aldrig göra någonting av hat eller elände mot oss. Det finns ett syfte bakom allt. Syftet kommer vi se senare. När vi kommer kanske nästa vecka i, i, i bibelstudiet. Men heliganden stoppar dem från att åka till Asien. När de nådde miss igen, Då svängde de hitåt istället. Så de var i Galatien och som drog sig här uppe i norr vid marmara -havet, nu är de <skratt> ner till Troas nej förlåt, när de nådde missien försökte de ta sig till Bitinien Bitinien ligger här uppe söder om Svarta havet så nu planerade de, okej okay, vi kan inte gå västerut de drog norrut och så vill de fortsätta nu vidare norrut med, mot Bitinien <skratt> men det tillät inte Jesu ande. Så återigen roadblocks, återigen spärrar. Och hur de stoppades återigen det vet vi inte. Men de stoppades från att åka dit. Det kan ha varit en dröm, det kan ha varit en profetia, det kan ha varit sjukdom. Ingen aning. Men uppenbarligen visste de att heliga är mot oss. Vi kan inte gå till betydningen heller. Då reste de genom Mysien ner till Troas. Så nu kommer de här, precis vid Egeiska havet, troas var en, en stor handelsstad. En ganska känd stad, då som de kommer fram till istället. På natten såg Paulus en syn där en makedonier stod och vädjade till honom: Kom över till Makedonien och hjälp oss! Så plötsligt i en vision och denna gång kan man säga vi, återigen, vi vet inte riktigt hur Gud har stoppat dem från att gå vidare men nu vet vi hur Gud leder dem vidare om ni tänker oss i gamla testamentet så finns det flera situationer när Gud återigen har stoppat människor eller satt så stora väggspärrar i deras liv som har varit ganska så häftiga upplevelser när Kungen av Moab ville förbanna judarna så kallade han Balaam, eller Biliam heter han på svenska, profeten som hade övernaturliga krafter och han skulle förbanna judarna när de kom genom öknen från Egypten men Gud förbjuder Biliam att förbanna judarna och han säger till kungen av Moab att nej, det kan jag inte göra för de har Gud, den allsmäktige gudens beskydd. Jag kan inte förbanna dem. Kungen av Moab visste att människor är människor. Det man inte kan köpa med trevliga ord kan man alltid köpa med pengar. Så han ökar väldigt mycket den betalning som man vill ge William. Och nu börjar biljan bli lite girig och tänker att... Hmm, det kanske vore inte helt tokigt ändå att ta de här pengarna Så han tar, bestämmer sig att ta pengarna eh, Men Gud säger till Biljam Okej, okay, du får gå Men du får inte, eh, du får inte förbanna dem eh, Så då drar Biljam iväg Och plötsligt så känner ni till berättelsen Hur hans åsna börjar spela emot Och vägra gå fram och vad gör William? Han gör vad alla andra människor gör Bli arg och börjar slå åsna och bli vansinnig på åsna Och slår allt han bara kan Och så till slut så talar åsnan tillbaka till honom Och säger ungefär, hur dum är du liksom? Jag kan ju inte gå för det står en herrens ängel här framför mig Och då svarar ängeln och säger till William Du får tacka din åsna att stannade för annars hade jag slått ihjäl dig så det är en som Gud lägger i vägen för biljam som han inte var kapabel att se igenom. Han trodde att det var bara jobbigt och åsna emot som den brukar men denna gång så var det Gud som stoppade det. Ni kommer ihåg Josef som levde ett fint liv med sina föräldrar och sina syskon när plötsligt en dag på ett väldigt orättvist sätt så tar hans liv en helt annan vändning då han säljs av sina bröder i Egypten, han hamnar i Egypten, han får liksom vara tjänare och han blir orättvist anklagad eh, på grund av att det skulle ha varit otrogen eh, med Potifars fru, han blir eh, kastad i fängelse förstå hur vi hade reagerat där, hade vi kanske ropat och skrikit vad är detta, vad har vi gjort för fel, varför händer detta oss då, Josef han eh, bara lever rent och följer Gud och han Klättrar vidare därifrån, ni känner berättelser tills han blir premiärminister i Egypten. En väldigt lång väg och ett väldigt tufft liv för att Gud ska uppnå ett syfte och det är för att rädda judarna under svällperioden. Vem hade trott? Tänk vad, vad dåligt hade varit om Josef, Josef hade skrikit och anklagat, anklagat Gud utan ha en blekaste aning om vad Guds plan var. Men han var inte en sån. Han var trogen. Han levde nära Gud och accepterade vad, vad Gud hade för honom att göra. Det var väggspärrar som kom. Ni kommer ihåg församlingen i Jerusalem bara några kapitel bort i apostelgärningarna när förföljelsen startar med Stefanos död. Varför? Varför ska detta hända oss? Jo, därför att evangeliet behövde predikas i Jerusalem, i hela Judien, i Samarien och till hela världen, till världens ände det var dags att få bort kristna från Jerusalem ute på vägarna och det började på ett aggressivt sätt men som dock stärkte församlingarna de växte i tron, de växte i styrkan och kom till den andliga mognaden de behövde för att kunna gå vidare sen i de uppdrag som Gud skulle skicka honom till Istället för att sätta sig ner och skrika och vara missnöjda och gråta så har de vuxit i sin tro och kunnat bli använda till Gud. Och vi, ni vet att vi har många gånger tyckt att våra församlingar är lite grann som andliga bebisar som bara sitter och gråter och morrar och skriker. Och Jag tycker tyvärr att det är väldigt mycket så även när vi ser hur vi hanterar motgångar. När motgångar kommer så är det ett ojande utan dess likhet Det sällan leendet är kvar på våra läppar när vi möter motgångar. För att ingen av oss verkar vara kapabel att förstå att motgångar är välsignelser. Motgångar är möjligheter för oss att hamna i Guds vilja. Och Han leder oss för att kunna hjälpa oss att komma in i hans plan. Och motgångar är en del av hans plan. För att stärka oss, för att guida oss, för att ödmjuka oss för att hjälpa oss att ha tro på honom. För han är ju sällan intresserad att visa oss hela vägkartan för våra liv utan han vill att vi ska tro på honom. Och tron innebär att även när vi vandrar genom dödsskogans dal så måste vi veta att hans kärlek är alltid med oss. Att han är alltid trogen. Och vi ska inte bara tro på att han är trogen därför att han ger oss allt vi behöver. Vi ska tro på att han är trogen när vi inte har någonting. Och vi tror att vi lever i en isolerad värld och övergivna av alla. Där ska vi ha tro att Gud är med oss. Allt som händer eh, verkar till det bästa för dem som älskar Gud säger romabrevet 8, 28. Och den versen i i sinnet för oss Det hjälper oss att navigera i livet Och Satan kan inte nå oss För han skickar hans pilar och skjuter tvivel Och han skjuter missnöje mot oss Och vi parerar allt med tronssköld. Ni kommer ihåg från det pressibrevet Vi lyfter tronssköld Och släcker alla de pilar som han skjuter mot oss För vi tror på Gud Jag tror att det är tron på Gud Som saknas i församlingar på riktigt alltså, inte den här teoretiska tron Utan tron som leder till handling Tron som leder till förändring Tron som leder till omvändelse För det är då vi vet att vi tror, säger Jakob För även demonerna, tror Eller djävlarna tror, som man skriver Så att tro i sig på ett intellektuellt nivå Är ingenting, säger han Men att tro och få tron att förändra oss Det är den tron som betyder någonting för Gud det är då vi kan flytta berg, därför då är vi in i Guds vilja. Och det är underbart att se hur heliga anden väljer att stoppa dem och sen plötsligt så får de en syn där en man från Makedonien ropar kom över till Makedonien och hjälp oss. När han sett denna syn och lyssnar nu på pronomen försökte vi. Innan vers 10 så pratades det om dem i vers 10 så pratades det om vi, vilket signalerar oss en sak. Från och med vers 10 så finns det ytterligare person i sällskapet, och det är Lukas. Än så länge har han pratat om Paulus, Silas och Timotheus. Det kanske var fler, det vet vi inte. Men nu pratar han om vi. Så nu kommer han och en del av sällskapet. Och han pratar väldigt oftast väldigt ödmjuk om sig själv. Så han är väldigt försiktig att inte framhäva sig själv. Och på samma sätt har de andra apostlarna gjort. Markus, som var förmodligen den unge mannen som sprang naken från Gethsemane, han pratade aldrig om att det var han. Utan han pratade att en ung man sprang därifrån och lämnade sina kläder. Ingen annan, ingen annan evangelium pratade om det. Han nämner det. Och alla är överens om att det var han som hade sprungit iväg. Men han, han nämner inte sin namn. Han vill inte framhäva sig själv. Johannes vill inte ens prata om sig själv på ett, ett personligt sätt. Utan pratar om aposteln som Jesus älskade. Det var ödmjukheten hos de här människorna. Förstår ni om jag hade varit till Lukas. Då hade jag berättat där Och då kom jag med också. Och då var vi tillsammans. Och vi gjorde det här. Och det var så häftigt. och På något sätt. Lite grann så vill man framhäva sig själv. Man vill att folk ska veta att jag var med och nu kommer George och, och, och deltar i, i gänget och tillsammans med Paulus och tillsammans med Silas. Då kom jag också med. Men Lukas gör det så försiktigt. Han pratar inte ens att han går med, utan plötsligt bara skifta från dem till vi. Och då förstår vi att nu går han med i sällskapet också. Så när han sett denna syn försökte vi genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. Så nu hade de förstått att det kommer hända något utöver det vanliga. Och det är första gången nu då vi har antecknat att evangeliet kommer in i Europa. Och det blir en mäktig ett mäktigt steg nästa gång som vi kommer gå igenom när de landar och kommer in i Filippi och därifrån så händer det en massa saker men Gud kommer alltid använda sitt sätt att kommunicera med oss Ibland har Gud guidat människor genom drömmar, ibland har han guidat genom profetior, ibland har han guidat genom hans ord, ibland har han stoppat genom sjukdomar eller vägsperrar av olika typer. Vi kan aldrig få ett mönster och säga så här kommer Gud agera i våra liv när vi befinner oss i beslutsfattande positioner. Och anledningen till det, det är att det ögonblicket vi gör det det ögonblicket vi drar fram ett schema eller ett system för hur Gud arbetar då har vi inte tron längre och Gud vill att vi ska tro Han vill aldrig berätta för oss varför, hur utan han vill bara säga gå eller gå inte Vi vill gärna säga ja, jag kan tänka mig gå men jag vill veta var jag vill veta hur länge jag vill veta vad Gud har för planer med mig där. Men så jobbar inte Gud utan han säger bara gå. Och då går vi. Och han, I det här fallet så sa han två gånger gå inte. Predika inte där. Men vi tycker att de är människor som också ska höra evangeliet. Det tyckte inte Gud. Han stoppar dem. Men plötsligt så säger Gud jag vill ha er i Makedonien. Och varför kommer vi se framöver. Därför att det blir en explosionsartad utveckling av Guds evangelium i Grekland på den tiden. Fader, vi tackar dig för att vi har dig i våra hjärtan som vår fyr, som permanent lyser vår väg. Vi kan förlita på din kärlek och din ledning och jag ber att du ska förlåta oss, Herre, att vi oftast i vår mänsklighet och svaghet och otro ifrågasätter dig och tvivlar på dig, Fader. Vilket i ditt hjärta måste kännas väldigt jobbigt att dina barn inte litar på dig Trots allt du har gjort för oss. Trots allt du har visat oss att du bryr dig och gör för oss permanent. Jag ber att du ska förlåta oss, Fader. Men lyfta oss som församling till den punkt där vi förlitar på oss på dig hundra procent. Där i motgångar kan vi uppleva glädje. Där i jobbiga stunder så kan vi välsigna dig och välsigna andra. Där vi tillåter oss... Att bli attackerade av världen utan att känna att vi behöver ge igen. Eller att vi behöver vara sura. Att vi kan älska varandra, Herre. Att vi bryr oss om varandra och är äkta i relation med varandra. Och att vi söker Kristi sak i vår församling här i stöpen. Låt oss låta bli, Herre, allt som är världsligt. Allt som inte behagar dig och som permanent stoppar våra liv. Från att växa närmare dig, Herre. Uppleva fullheten av din välsignelse. Låt oss få bara överlämna våra liv till dig i ödmjukhet och med respekt för att du är församlingens huvud, Herre Jesus. Och du bestämmer över våra liv. Du har skapat oss för ditt behag. Du har skapat oss för att vi ska leva så att vi behagar dig. Det är syftet för våra liv. Det är så många människor fader som undrar vad syftet med livet är och vi vet att syftet är att vi ska behaga dig. Låt oss som församling göra det här och bara älska dig med allt vi bara har. I Jesu namn ber jag och ber att dessa böner kommer till din tron och känns behagliga som en rökelse för dig och att du besvarar dem i din timing så som din vilja är. Och tills dess Herre så överlåter vi oss i dina händer i veckan som kommer och be om ditt beskydd, din välsignelse över oss, hälsa och möjlighet att göra din vilja varje dag som vi kommer leva veckan som kommer. I Jesu namn. Amen.